0: Hallo, hier ist die Fundraising-Akademie mit Infos zu Fördermitteln für Sportvereine. Ich bin Mike Maid und jetzt kommt ein Jingle. Fundraising in Sportvereinen ist mehr als Sponsoring, Banner und Trikotwerbung. Das haben 15 Teilnehmende in einer Intensivausbildung an der Fundraising Akademie erlernt. Diese Qualifizierung ist durch die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt finanziert worden und ja, sag mal, welchen Bezug hast du denn zum Sport Jan Opadek? Ich habe Verschiedene
1: Bezüge. Ganz klassisch spiele ich immer noch in der Ü40 und Ü32 Fußball und helfe manchmal aus, bin Schriftführer in einem kleinen Dorfverein im Nirgendwo zwischen Hannover und Braunschweig und nutze da tatsächlich auch Fördermittel, um das Leben im Verein bunter und attraktiver zu machen.
0: Lieber Jan, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Du hast eine aktive Rolle auch in dem Projekt gespielt. Und jetzt erstmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist Fördermittelmanager und hast viel Erfahrung mit den Anträgen von Fördermitteln. In der Ausbildung für die Teilnehmenden hast du selber einen Impuls gegeben. Welche Erfahrung hast du denn mit Fördermitteln beim Sport?
1: Fördermittel beim Sport nutzen wir, nehmen wir seit vier Jahren bei uns im Sportverein um die Angebote für unsere Kinder im Verein und im Dorf besser, schöner und bunter zu machen. Wir haben gefördert und beantragt bekommen Mittel für den Eltern-Kind-Fußball. Das heißt, bei uns spielen Zweijährige auf dem Platz mit ihren Eltern und mit einem Trainer zusammen Fußball, gewöhnt sich daran, auf dem Rasen sich zu bewegen und zu betätigen, sammeln erste Erfahrungen, schießen Bälle ins Tor und freuen sich darüber, denn die Freude ist völlig unabhängig vom Alter, die klappt immer. Und all die ganze Ausrüstung, all das ganze Notwendige haben wir über Fördermittel bekommen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen hier diesen Podcast hören und sich fragen, worüber reden die beiden eigentlich. Erklär mir doch mal, lieber Jan, was sind denn eigentlich Fördermittel?
1: Fördermittel sind Gelder, die Sportvereine bekommen können,
0: die von anderen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, mein Autohaus um die Ecke gibt mir Geld und sag mal, gib mal ein paar Fördermittel raus. Das
1: Autohaus um die Ecke gibt eher Geld, um eine Bande am Platz zu mieten. Das bleibt so wie gehabt. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich funktionieren. Fördermittel gibt es eher von Ministerien oder von Stiftungen oder von Einrichtungen, die sagen, wir möchten gerne als Akteur verschiedenste Ansätze fördern. Denn wir glauben, wir haben ein Problem identifiziert irgendwo in der Gesellschaft. Und das hätten wir gerne gelöst. Das können wir aber gar nicht selber lösen. Aber Sportvereine können das für uns tun.
0: Und ähm, ab welcher Summe spricht man von Fördermitteln? Also ab, ab wann wird es da interessant?
1: Die Summe ist eigentlich fast egal. Es wird immer dann interessant, wenn ich im Sportverein eine Idee habe, die ich gerne umgesetzt sehen möchte. Und nicht genügend Geld dafür zur Verfügung in meiner eigenen Kasse habe. Ab dem Moment werden Fördergelder interessant.
0: Okay, wenn ich jetzt selber mal bei mir im Umfeld gucke, meine, mein, mein Sohn spielt Handball und wenn ich dann in der Handballhalle bin und sehe verschiedene Dinge, die möglicherweise mal erneuert werden müssten oder auch was möglicherweise mal mit den Kids außerhalb des Handballtrainings passieren müsste, wenn ich jetzt so eine Idee habe, ähm, wo, wo gehe ich denn dann hin und wie, wie komme ich denn an die Fördermittel, wie, wie geht das eigentlich, wenn ich sage, ich habe das vor, das kostet möglicherweise Summe X und jetzt brauche ich jemanden, der mir in irgendeiner Form da Unterstützung bietet, wie sind denn da so die Schritte, was macht man da? Es gibt
1: in vielen Sportlandesverbänden inzwischen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die helfen bei dem Finden von Fördertöpfen oder haben als Landesverband vielleicht sogar eigene im Angebot. Einfach beim eigenen Landesverband, bei der Zentralstelle durchklingeln, unabhängig davon, ob es Fußball ist, ob es Handball ist, ob Volleyball oder was auch immer, und einfach mal nachfragen. Wenn es wirklich darum geht, dass in der Sporthalle ganz viele Dinge gemacht werden müssen, dass das fließende Wasser eben auf einmal nicht mehr aus dem Hahn, sondern aus der Wand kommt. Dann empfiehlt sich wahrscheinlich förderdatenbank.de. Das ist eine Seite, die sammelt die Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme und hat eine relativ schöne Schlagwortsuche.
0: suche Jetzt nochmal ganz pragmatisch gesprochen. Ab wann, du hast gerade gesagt, es hängt ein bisschen von der Summe ab, aber ab wann lohnt es sich denn vielleicht, Wirklich, ich frage da nochmal genau nach, sich mit dem Thema Fördermittel zu beschäftigen. Ich meine, wenn man so ein bisschen googelt und ein bisschen recherchiert, stellt man ja schon fest, dass es möglicherweise auch mit viel Aufwand verbunden ist. Zum Aufwand kommen wir gleich noch, aber ab ab wann würdest du sagen, na, hier ist vielleicht doch eine Schwelle überschritten, wo man sagt, jetzt gucken wir mal nach einer Fördermittelfinanzierung. Kann man das so sagen? Ich glaube schon hängt ein bisschen vom Umfeld des Vereines ab. Wenn ich einen Förderantrag
1: stelle, wie für diesen Eltern-Kind-Fußball, von dem ich gerade erzählt habe, da haben wir eine Förderung von 1000 Euro bekommen, um das Material zu holen. Wir, ich habe da zwei Stunden dran gesessen und vielleicht noch mal eine halbe Stunde an der Abrechnung. Das sind zweieinhalb Stunden. In denen habe ich 1000 Euro für den Verein gemacht. Wenn ich... In so einem Umfeld lebe, dass ich sage, wenn ich zweieinhalb Stunden Klinken putzen gehe bei den örtlichen Autohändlern, komme ich mit mehr als 1000 Euro raus. Bitte. Ansonsten ist das eine relativ effektive Methode, um mit wenig Zeit an Geldsummen zu kommen.
0: Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, jetzt möglicherweise in deinem Verein als auch in anderen Vereinen, die du bislang begleiten durftest? Rennst du da offene Türen ein ähm, bei den Verantwortlichen oder guckst du da durchaus eher in Fragezeichen, wenn du sagst, wir müssen mal Fördermittel beantragen? Wie weit verbreitet ist dieses Thema schon in Sportvereinen? Das ist in Sportvereinen noch fast überhaupt
1: nicht verbreitet. In den Sportvereinen wird halt ganz oft geguckt, wir kriegen das irgendwie so mit den Bordmitteln hin, die wir haben oder wir lassen es eben bleiben, weil es scheint ja dann doch nicht zu gehen. Dass es Methoden geben kann, Projekte trotzdem umzusetzen, ist vielen einfach neu. Hm.
0: Ähm, kann man das denn eigentlich ehrenamtlich leisten, so einen Fördermittelprozess oder so einen Fördermittelantrag zu schreiben? Oder ist das eher was für Profis für dich? Also hat dein Verein einfach mal Glück, dass sie dich haben?
1: Die kleinen Töpfe sind komplett was für Ehrenamtliche. Also, wie gesagt, das sind dann einfach 12, 13 Fragen, die aber zu zwei Dritteln reine Formalfragen sind. Wer ist euer Vorsitzender? Wie ist eure Kontonummer? Damit das Geld da auch hinüberwiesen werden kann. Wie gesagt, banale Sachen. Und dann zwei, drei, vier Fragen zu dem. Wer seid ihr? Was habt ihr vor? Wie wollt ihr das Problem lösen, was wir glauben erkannt zu haben? Hm.
0: Jetzt mal ganz konkret, vielleicht auch an einem Beispiel. Du hast ja dieses eine Beispiel auch schon genannt. Wie lege ich denn los? Wie geht's denn los? Ich habe eine Idee. Ich habe möglicherweise auch eine Summe. Wir sind gewillt. Wir wollen was haben und wir möchten uns jetzt zum ersten Mal ein bisschen mit Fördermittel-Recherche ähm, beschäftigen und haben auch ein ganz konkretes Projekt. Wie lege ich los? Wie sind denn da so die die Wege? Und vielleicht hast du ja auch Tipps für den Einstieg. Wenn ein ganz konkretes Projekt da ist,
1: im Internet recherchieren ob es andere gibt, die so ein ähnliches Projekt auch schon umgesetzt haben und dann da anrufen, eine Mail hinschicken und fragen, wie habt ihr das eigentlich geschafft, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Denn die haben ihre Gruppe ja schon ans Laufen gekriegt, die haben ihr Projekt schon umgesetzt. Ähm, ihr nehmt denen da nichts mehr weg, wenn ihr das einfach kopiert und nachmacht.
0: Jetzt ähm, kommen wir beide ja aus dem fundraising außerhalb des Sports und da ist der Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen durchaus regelmäßig vorhanden. Das heißt, man, man tauscht sich aus, man gibt sich gegenseitig auch Konzepte und auch Tipps und ja hilft sich auch mal mit der einen oder anderen Kennzahl. Du hast es schon so ein bisschen durchblicken lassen, aber ich möchte es trotzdem nochmal von dir hören. Da sind wir im Sport noch nicht ne? oder, oder gibt es schon, ich sag mal, auch da vielleicht, Sogar eine Fördermittelszene. Kennt man sich unter den Leuten, die im Sport äh nicht Fundraising, sondern Fördermittelakquise betreiben? Ich
1: glaube nicht. Ich kenne ja nicht mal genügend andere Leute, die im Sport Fördermittelakquise betreiben, um die auch mal nur in meinem Wohnzimmer den Tisch vollkriegen zu können.
0: Okay, also ein, ein weites Feld, was noch gestellt werden darf. Genau, jeder noch
1: jede Menge Platz vorhanden. Wer hat will es herzlich eingeladen.
0: Aber jetzt doch noch mal, wir, wir kennen beide Sportvereine, wir wissen, welche Menschen sich dort engagieren. Das sind Menschen, die ähm, regelmäßig in den Hallen ähm, Kinder, Jugendliche und Erwachsene trainieren. Die Menschen, die auch ähm, den Kaffeeverkauf machen während der oder Kaffee und Bierverkauf machen während der Spiele. Ähm, das ist ja auch eine Form von ehrenamtlichen Engagement. Habe ich eine Chance, mich da reinarbeiten zu können in das Thema? Muss ich bestimmte Dinge mitbringen? Was für ein Typ muss man sein, um sich mit Fördermitteln zu beschäftigen? Hm. Ich glaube, Typ ist ein bisschen anderer
1: als die, die im Verein sonst so aktiv sind. Ich muss nicht unbedingt sagen, ich verbringe meine Zeit unbedingt gerne auf dem Platz. Ich verbringe meine Zeit gerne damit, stundenlang irgendwo hinter Tresen zu stehen oder so. Sondern dann, wenn wirklich am Platz, auf dem Platz, auf dem Gelände nichts läuft, dann setze ich mich zu Hause hin, nehme mir zwei Stunden Zeit für meinen Verein und weiß, dass ich dann ehrenamtlich für die aktiv bin. Das sind die Fördergeldleute. Die sehen dafür dann aber, wenn das Projekt umgesetzt wird, dass auf dem Platz jede Menge Leute jede Menge Spaß haben und wunderschöne Aktionen stattfinden und haben dann die Gewissheit, hey, weil ich den Antrag gestellt habe, kann das hier jetzt passieren.
0: Das ist super, wenn man sieht. Okay, wir haben jemanden gefunden, der das für uns macht. Gib mir mal Tipps für den Einstieg. Also wie lege ich los? Was, was mache ich am besten als erstes? Als
1: erstes suche ich mir
0: einen Fördertopf, der
1: relativ klein ist, denn die sind meistens relativ einfach in der Beantragung. Also wenn da irgendwo steht Höchstsumme, Fördersumme, 5000 Euro, 10.000 Euro, das sind kleine Töpfe und dann schaue ich mir an, lade mir den Fragebogen runter, den es meistens gibt irgendwo, schaue mir an und überlege dann, was davon kann ich eigentlich auf jeden Fall schon ausfüllen. Dann habe ich drei Viertel der Sachen fertig. Und für das letzte Viertel überlege ich, was passen könnte und rufe entweder bei den Leuten an, die den Fördertopf anbieten oder bei anderen, die im Sportfundracing aktiv sind.
0: Dann dauert das wie lange, bis ich möglicherweise eine Zu- oder eine Absage bekomme?
1: Hängt vom Fördertopf ab. Es gibt Fördertöpfe, die werden fortlaufend geprüft. Sprich, wenn der Antrag eingeht, hat man drei Wochen später die Antwort. Es gibt Fördertöpfe, da trifft sich ein Entscheidungsgremium achtmal im Jahr und guckt, was in den letzten anderthalb Monaten so reingekommen ist. Da wartet man dann eben bis eine Woche nach der nächsten Gremiumssitzung.
0: Muss ich denn bei der Antragstellung was Besonderes beachten? Also stelle dir mal vor, es hat einfach noch nie jemand so einen Antrag geschrieben. So, Gibt es da besondere Formalia oder eine besondere Sprache? Worauf muss ich da achten? Schreibt den Text so einfach wie möglich.
1: Schreib den Text im Präsenz-Indikativ erste Person Singular. Klingt ganz formal, heißt einfach nur, beschreibe die Welt, wie sie sein wird wenn der Antrag genehmigt ist. Stell dir vor, wie es dann auf dem Platz aussieht und beschreibe genau diese Szene und Situation. Der Grund ist ganz einfach. Wenn der Antrag genehmigt wird und durchgeht, wird genau diese Situation ja eintreten, dann hast du genau das beschrieben, was wirklich wahr und echt ist und dort auftaucht. Wird der Antrag nicht bewilligt, interessiert der Text auch niemanden mehr. Dann ist auch egal, was da drin stand.
0: Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass auf der Gegenseite der, also diejenigen, die das Ganze lesen und auch bewilligen werden, ja auch nur Menschen sind. Ja, Das heißt, da sind keine Computer, die das Ganze bewilligen, sondern es sind Menschen, die auch verstehen müssen, was da beantragt wird und welche Auswirkungen das auf den Verein hat.
1: Genau, und das sind auch Menschen, die genau wie wir auch. Wenn sie die Wahl haben, einen Antrag zu lesen, der irgendwie über acht Seiten geht und in epischer Breite irgendwas darstellt oder einen Antrag zu haben, der auf einer Seite kurz erzählt, jo, das wollen wir machen, dann weiß jeder von uns auch, welchen Antrag er sich zuerst durchlesen und vielleicht bewilligen wird.
0: Jetzt spielen wir das mal weiter durch. Machen wir erstmal den, den positiven Fall. Also der Fördermittelgeber, die Stiftung oder wer auch immer sagt, hey, super Projekt, hier habt ihr Geld. So, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Geld im Sinne von 100% Finanzierung, das ist, soweit ich das überblicken kann, ja auch nicht unbedingt regelmäßig so, sondern eher sind es Anteilsfinanzierungen. aber wir gehen mal davon aus, die, ähm, der Fördermittelgeber hat das Geld rausgerückt. So, was passiert denn dann? Also es gibt ein Schreiben, da steht drin, hier herzlichen Glückwunsch, äh, du darfst das Projekt umsetzen. Darf ich das Projekt schon begonnen haben oder muss ich, dann kann ich erst danach begehen? Projekte können immer dann angefangen werden, wenn ich die Zusage
1: bekommen habe, dann kann ich loslegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich vom Fördergeldgeber die Brief, die Mail, was auch immer bekomme, darf ich anfangen, konkrete Verpflichtungen für das Projekt einzugehen. Dann darf ich beim Bauarbeiter einen Vertrag abschließen, dann darf ich einen Reisebus bestellen, dann darf ich die neuen Tornetze kaufen, was auch immer im Antrag drin stand. Wenn ich es vorher tue,
0: kriege ich mhm. dafür kein Geld. Dann muss ich möglicherweise das auch bis dahin schon überwiesene Geld wieder zurück überreiten. Richtig,
1: bei vielen Fördertöpfen kommt einfach auch die gesamte Geldsumme erstmal am Anfang. Dann wird das Projekt umgesetzt und wenn am Ende dann auf einmal 340 Euro übergeblieben sind, müssen die natürlich zurück an den Fördergeldgeber gehen.
0: Mhm. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Also wir sind ja erstmal bei dem Punkt. Das Projekt ist bewilligt, du darfst einkaufen, du darfst loslegen. Dann lege ich los. Dann dauert so ein Projekt, ich sag mal vielleicht von drei Tagen bis, bis drei Jahren oder drei Jahre ist es vielleicht nicht, aber zumindest in unterschiedlichen Zeiträumen kann dieses Projekt dann auch bearbeitet werden. Was verlangt denn dann so ein Fördermittelgeber während dieser Projektphase? Während der Projektphase möchte
1: der Fördergeldgeber immer hören, wenn es irgendwelche Abweichungen gibt zu dem, was mal geplant wurde und dem, was jetzt tatsächlich passiert. Wenn ihr gesagt habt, ihr wollt auf dem Sportplatz eine Sportwoche machen und von Samstag auf Sonntag mit Kindern am Platz zelten und ihr merkt dann, wir haben da eine Gewitterwarnung, wir können die Zelte gar nicht aufstellen, alle Kinder übernachten zu Hause, der Rest geht aber normal weiter, lohnt es sich sicherlich eine kurze E-Mail an den Förderer zu schicken und zu sagen, aus folgendem Grund konnten wir was nicht machen, aber wir geben unser Bestes, das so umzusetzen, wie wir es eigentlich vorhatten.
0: Okay, also transparente Kommunikation ist ja, das A und O. Die
1: müssen wissen, worum es geht. Fördergeldgeber stellen das Geld zur Verfügung und wollen wissen, was mit ihrem Geld passiert. ist nichts anderes als das, was wir beide auch wissen wollen, wenn wir irgendwo Geld hingeben.
0: Okay. Dann haben wir das Projekt umgesetzt. Das Zeltlager, die Zeltwoche, die Fußballwoche, was auch immer, ist positiv durchgeführt worden. Projekt beendet. Was passiert dann? Dann kommt
1: die... Ähm, Abwicklung des Projekts. Das heißt, es muss einmal im Regelfall geschaut werden, waren tatsächlich so viele Leute da, wie wir es gedacht haben. Dafür gibt es vielleicht Teilnehmerlisten oder vielleicht ein Gruppenfoto, wo zu sehen ist, wir hatten Geld für 25 Kinder beantragt und da laufen jetzt irgendwie 20, 30 Kinder rum. Dann mussten die Quitschungen im Regelfall als Fotokopie ähm, mit eingereicht werden und es gibt eine Abrechnungstabelle, ganz normal auf Excel. Wir hatten 8000 Euro Einnahmen und haben davon folgende Sachen gekauft und das ist noch über, beziehungsweise wir haben mehr ausgegeben, als wir an Förderung hatten, aber den Rest konnten wir dann glücklicherweise aus eigenen Mitteln
0: finanzieren. Das Ganze geht dann an den Fördermittelgeber, an die Geberin und dann... Ähm Gibt es dann einen freundlichen Abschluss, eine E-Mail, vielen Dank, Projekt erledigt und guten Weg oder gibt es danach noch irgendwas? Von Seiten der Fördergeldgeber gibt es meistens
1: noch Projekt erledigt, alles in Ordnung, war gut, war schön. Es empfiehlt sich dann vielleicht sogar noch mal nach der offiziellen Abrechnung dem Fördergeld Menschen noch mal ein kleines Dankeschön dafür, dass das Projekt umgesetzt werden konnte, zu schicken, noch mal ein freundlicher Brief, gebastelte Grußkarten, was auch immer das Ganze ausgelöst hat, Artikel, die in der Zeitung aufgetaucht sind, so die ganzen Sachen, die rund um das Projekt passiert sind. Das ist dann eigentlich schon die Vorbereitung fürs nächste Förderprojekt. Wenn man selber gut in Erinnerung geblieben ist beim Fördergeldgeber, da sitzen Menschen, die freuen sich dann und sagen, hey, mit denen haben wir doch erst vor zwei Jahren dieses wunderschöne Ding umgesetzt. Was haben wir denn diesmal vor?
0: Jan, das, wie du das beschreibst, das klingt ja so wie im, im Klassischen. Das heißt, wenn mir schon mal jemand was gegeben hat, dann ist das möglicherweise kein Ausschluss dafür, dass mir jemand nochmal was gibt. Also im Fundraising wissen wir, dass es einfacher ist, jemanden zu einer erneuten Spende zu bewegen, als Neuspenderinnen und Neuspender zu generieren. Das ist im Fundraising, ist beim Fördermittelmanagement oder bei Fördermittelbeantragungen anscheinend gleich. Das ist...
1: Annähernd gleich. Es gibt einen kleinen Unterschied. Für dieselbe Idee bekomme ich natürlich kein zweites Mal Geld. Da habe ich einmal schon gezeigt, mit meiner Idee kann ich das Problem, dass der Förderer ähm, glaubt, er kann zu so haben, lösen. Aber ich kann sagen, ich habe noch eine zweite Idee. Ich will die auch ausprobieren und nachher können wir sagen, welche funktioniert denn besser als die andere. Dafür kann ich durchaus nochmal Geld bekommen.
0: Wir haben jetzt gerade den positiven Fall beschieden. Eigentlich hätten wir mit dem mit dem Negativen beginnen sollen, mit dem Positiven zu enden. Jetzt nehme ich trotzdem mal Beispiel. Jetzt gibt es ja auch die Fälle. Ich stelle einen Fördermittelantrag und das Ding wird nicht bewilligt. So, was mache ich denn dann? Ist es dann ist dann mein Projekt tot oder gibt es andere Möglichkeiten? Wie sieht da deine praktische Erfahrung aus?
1: Dann gibt es die Möglichkeit, bei demjenigen derjenigen, die abgelehnt haben, einfach mal sich zu melden und zu sagen, oh, ist ja schade, aber völlig in Ordnung, ihr habt das so entschieden. Mögt ihr mir verraten, woran es gelegen hat? Vielleicht hilft es ja, dass ich in der nächsten Runde einen leicht veränderten Antrag einreiche. Oder vielleicht passt das einfach nicht zu eurer Problemstellung. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der genau so einen Antrag gerne ähm, fördern
0: würde. Okay. Vielleicht doch nochmal zum Ende, das ist jetzt eher was für die ähm, Fundraising erfahrenen Menschen aus Vereinen. Ähm, wo würdest du den Unterschied zwischen, zwischen ja also äh, Fundraising beinhaltet denn natürlich auch, das ist klar, ist ein Teil davon, aber wo würdest du mit deiner Erfahrung den Unterschied Spenden und Fördermitteln?
1: Spenden, wenn sie eingeworben werden, wenn sie gut eingeworben werden, kommen relativ regelmäßig. Das sind dann genau die Sachen, die eben über die Tricke, über die Bandenwerbung funktionieren. Da kommt jeden Monat eine kleine Summe rein. Mit der kann ich arbeiten, mit der kann ich sicher planen. Bei Fördermitteln kommt auf Schlag relativ viel Geld. Und dann kann man ein Projekt umsetzen. Man weiß aber nicht, wann das nächste Mal Fördermittel kommen. Das ist der große Unterschied dazwischen. Auf Dauer immer ein bisschen oder auf Schlacht mal ganz viel. Da muss jeder Verein für sich überlegen, was ist uns denn lieber? Ich würde sagen beides.
0: Super Jan, vielen Dank. Vielleicht nochmal ganz abschließend, du bist ja sehr überzeugter Mensch, nicht nur deshalb, weil du für Fördermittel schon sehr erfolgreich warst, sondern auch, weil es dein Job letztendlich ist und nicht im Sportbereich, aber du, Fördermittel sind dein Alltag. Wie schaust du denn so in die kommenden Jahre, was das Thema Fördermittel angeht? Lohnt es sich da noch einzusteigen oder sagst du, der Zug ist abgefahren oder vielleicht sogar genau das Gegenteil?
1: Fürs nächste Jahr lohnt es sich auf jeden Fall. Es gibt gerade unglaublich viele Fördertöpfe, die zur Bewältigung der Probleme, die durch Corona aufgetaucht sind, in Vereinen ähm, aufgelegt werden. Wo dann eben geschaut werden kann, oh, und sind die Kinder weggebrochen? Oh, wir hatten nicht mehr die Möglichkeit, weil wir nicht so viele Einnahmen hatten, uns um die Halle und den Platz zu kümmern. Bei all solchen Geschichten kann es gerade im Moment einfach Förderungen und Fördergelder geben. Und auf lange Sicht... Immer dann, wenn man sagt im Verein, wir machen auch so ein bisschen was außerhalb von dem grundlegenden Sportangebot, also wenn ich sage, ich habe nur eine erste Herren und eine zweite Herren und die spielen halt im Winter Winterhalbjahr Handball und im, eher in der Sommerzeit vielleicht draußen Fußball und mehr Abteilungen habe ich nicht, und die machen außer zweimal die Woche Training und einmal die Woche Spiel auch nichts. Dann brauche ich auch nicht viele Fördergelder. Aber sobald es darum geht, ein bisschen darüber hinaus was zu machen zu wollen, Vereinsleben wirklich zu fördern, dann werden Fördergelder interessant.
0: Super. Ich danke dir sehr und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das sollte ähm, genau wie alle anderen Impulse, die wir hier zum Fundraising in Sportvereinen geben, einfach eine weitere, eine weitere Motivation sein, sich einfach damit weiter auseinanderzusetzen. Die Welt da draußen ist nicht so schlecht finanzierbar, wie das viele denken, sondern gerade im Bereich Fördermittel gibt es eine Menge zu holen. Ja, dafür stehen wir gerne zur Verfügung und guck mal rein bei der Fundraising Akademie, da gibt es sicherlich die ein oder andere Seminar- und Workshop-Möglichkeit. Jan, ganz dir vielen Dank. Wie sieht dein Fördermitteltag heute noch so aus? Welche Fördermittel hast du noch auf dem Schreibtisch liegen? Ich werde heute Nachmittag tatsächlich in Braunschweig
1: unterwegs sein. Es gibt einen neuen Fördertopf der Europäischen Union. Menschen, die sich regional vernetzen wollen, um das Leben auf dem Land bunter zu gestalten, treffen sich zum ersten Mal und ähm, ich schaue mal, wer da so mit dabei ist, mit wem wir vielleicht ein, zwei Projekte umsetzen können, um dann Entweder bei uns das schöner zu machen oder zusammen loszugehen uns in anderen Ländern Europas umzuschauen und mit den Menschen dort zu sprechen. Wie löst ihr eigentlich die Probleme, damit wir da voneinander lernen können?
0: Lieber Jan, ganz herzlichen Dank.
1: Tschüss.